0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
1: Sejam bem-vindos ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bitar e esse programa é muito especial. Agora a gente completa uma promessa de ano novo. Lá no final do ano passado, no sorteio da Gregário, a gente abriu a possibilidade de um ouvinte participar aqui com a gente. O sorteado foi o Fernando Andrione. E ele está aqui com a gente, eu, ele o Álvaro Pacheco. E uma convidada que ele escolheu para conversar sobre uma pauta onde ele vai ser o podcaster, onde ele vai ser o líder desse projeto. Fernando, muito bem-vindo ao Gregário. Desse lado da bancada, antes um pouquinho de você se tornar um Gregário conosco nesse episódio... Bem-vindo, vamos
2: falar um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem? É, meu nome é Fernando Andrione, fui presenteado aí com o Gregório no final do ano aí com o podcast. É, então, estou muito feliz. E falar um pouco aí da, da, da minha vida aí com ciclismo. Né? Então, com seis anos, ali, cinco para seis anos, eu fui é, aprender a pedalar em uma, uma bicicleta Monarch, né? aquelas antigas que tinha, vermelha. Era de um vizinho, aprendi a pedalar e pedi para o meu pai de Natal uma, uma bicicleta. E na época ganhei uma Calói, branca, e vermelha, né? e, que era a sensação da época lá. Acho que quem está quem escutando aí vai lembrar e, e, ou relembrar né, os bom, bons momentos que, que tiveram com essa, com essa bicicleta. E de lá para cá sempre gostei de bicicleta, é, na caloi cross então pulava aquelas, as rampas caía bastante também ralava joelhos chegava em casa tudo ralado mas assim nunca desisti e hoje tenho 46 anos e continuo pedalando. É, gosto muito da, da mountain bike, mas também é, gosto da adrenalina da Speed. Então tenho, tenho as duas bikes, né? a mountain bike tanto quanto a Speed também. Mudou hoje, não é Caloi? Hoje é, já tem outras marcas aí no, no mercado. Apesar que agora o Avancini divulgando a Caloi acredito vai voltar, que o mercado hein? vai voltar bastante Sim. forte. Então sou fã também do Avancini, né? Então, obrigado e mais uma vez pelo, pelo presente e a oportunidade. Pois é, é muito engraçado isso,
1: Fernando. Muita gente começa a contar a sua história da mesma forma, né? Ou é a Monarca, ou é a Caloi. É, são duas marcas que marcaram uma geração e que fizeram muita gente chegar para os pedais. E, e assim como você... Muitos encontram uma, algum momento de turbulência, normalmente é na época da faculdade, assim na transição ali de escola, começar a trabalhar e depois conseguem regressar e pedalar com mais frequência. Como é que é um pouco da sua rotina? Como é que você pedala? Você está você, você trabalha viajando, né? Como é que, qual que é sua sua cidade de referência?
2: Como é que é um pouco da sua ciclo de pedal? Eu moro em Curitiba, em Curitiba, o pedal ali é bem forte, tanto para mountain bike, tem várias competições e Speed também, a Speed é mais a, a, o pessoal que pega a 277 ou a 376 e que tem uns treinos ali, uma região muito bonita também para conhecer, Colônia White Marsum, é, para quem pedala aí sabe, e gosta de longa distância e de speed, 140 quilômetros, você vai, toma um café fora e, e volta, né, então é uma região muito bonita, tanto no mountain bike a região metropolitana de Curitiba proporciona isso aí, próximo de uma capital, você tá em um lugar no meio do mato ali, né, com, com as trilhas, com estrada de chão, com a paisagem maravilhosa que, que o interior, assim, mesmo do lado da capital, proporciona. Participei de algumas competições também, estive no Rio de Janeiro em 2021, é, participando do Letap, ah, uma que prova legal. muito, muito organizada, fiquei encantado ali, é, e, e muito realizado em pedalar no Rio de Janeiro, com toda aquela paisagem e organização que foi a prova. Né? Fernando, você
3: mora em Curitiba, que tem um inverno que é de verdade, coisa que a gente não conhece muito aqui de São Paulo para cima. Eu sou carioca, então, é, inverno, 17 graus, tá todo mundo pegando roupa de neve, só para mostrar que tem roupa de neve, né? 17 graus aí, tá todo mundo indo pro clube. E viaja muito. Como é que você encaixa nessa rotina de temperatura e rotina com a empresa que você trabalha de, de manter o teu condicionamento, o teu pedal?
2: É, o... Ciclista sabe, né? A gente começa bem cedo aí, em torno de 5 horas da manhã. É, realmente Curitiba ali é o frio, então você tem que estar tá, além do equipamento de segurança ali, capacete, luva, você tem que estar tá bem agasalhado, com quarta vento com segunda pele para encarar o frio. A gente já pedalou ali é, e, e o bom do ciclismo é que não é um louco, né? são vários, todos juntos. Né? Então, a gente já pedalou a, com temperatura ali de 2 graus, é, demos a volta, descemos a Graciosa, subimos a, a Serra do Mar, é, com temperatura ali várias, várias partes negativa, né? de 0 a 2, foi a mínima que a gente pegou. É, na rotina, no dia a dia, no trabalho... Eu faço o estado todo do Paraná, tenho vários amigos e clientes, né, que pedalam também. É, o ano passado eu consegui encaixar em uma, em três viagens, eu levei a bicicleta para Maringá, pedalei com o pessoal ali na região, o pessoal pedala forte também. É, Londrina também levei minha bike, tenho amigos e clientes aqui, a gente consegue fazer um pedal noturno, né. É, é, não, daí não sai no, no frio de Curitiba Aproveita o calor de interior aqui né? é, Então uma região bem bonita Londrina também gostei Londrina pedalei de speed Maringá pedalei de mountain bike Fiquei encantado também com a região A plantação que você passa É mais no meio de fazendas né? e, e em dezembro Realizei um sonho também Tive um evento de um cliente sábado e domingo E e no período da manhã do sábado Acabei alugando uma bicicleta em Foz do Iguaçu Junto com outro cliente e amigo também de longa data E a gente foi pedalando até as cataratas do Iguaçu E voltou para o hotel, né? Aí, totalmente contrário de de Curitiba um calor de 33 graus com sensação de de 40, né? Praticamente o Rio de Janeiro (risos) Praticamente
3: Fernando, acho que você é uma inspiração para quem está nos ouvindo de que tem uma atividade que demanda você estar tá viajando muito e fala Puxa, mas eu não dá para fazer atividade física porque eu não consigo... Sim, você é a prova viva que dá. Que você, pelos relacionamentos que você cria com os clientes, com os amigos de cada um dos lugares de estabelecer uma rotina e costurar de cumprir suas obrigações profissionais mas também cuidar da sua saúde cuidar de um esporte que você gosta. Né?
2: Isso mesmo. E ainda, além de gostar do esporte, tem o privilégio de trabalhar numa empresa que, que tenha uma linha de medicamentos, mas também tem uma linha de suplementação, que é a Altair E
1: aí entra na pauta do programa que você escolheu, e eu acho que é aceitável, vamos dizer assim, tem, tem bastante informação para a gente compartilhar aqui com os nossos ouvintes dessa sua relação de trabalhar com uma empresa que se comunica com o esporte que você pratica de várias formas. Acho que isso é uma mensagem importante. Mas eu queria que você desse boas-vindas, então, à convidada que você escolheu para falar desse programa e a gente conseguir evoluir nesse caminho de contar um pouco da da sua experiência profissional também com a Equalibre. Então, espera Atenção.
3: Luzes, som, fogos de artifício. No ar, Fernando Podcaster. Bola sua, (risos) Fernando.
2: Então, para esse podcast, trouxe a presença da Carol, que é diretora da Altair Coalive, para bater o bate-papo junto com a gente aqui também. Bem-vinda, Carol!
0: (risos) (risos) Prazer é meu aqui estar com vocês nesse bate-papo que tão descontraído e ao mesmo tempo tão importante, né, que... O papo é sobre saúde e se é sobre saúde é a nossa missão, né? A gente aqui na Equalive, a gente nasceu com o objetivo de prevenir e gerar saúde e bem-estar para as pessoas. E o esporte é o caminho principal para isso, né? A gente fala que a gente é uma empresa de suplementos, mas mais do que isso, a gente é uma empresa que quer trazer qualidade de vida para as pessoas, né? E o suplemento é só um, um meio da gente fazer isso, né? E vocês aí, através do esporte, através de trazer informação, que eu acho muito importante para todo mundo, de qualidade, é engajar as pessoas nesse objetivo de vida, né? Que quem está dentro dele é tão bom, tão importante, é cuidar aí da nossa saúde. Então é um prazer estar tá aqui com vocês hoje.
3: Carol, para quem ainda não conhece a Altai, vocês são bastante relevantes, muito presentes nas redes sociais. Conta um pouco para a gente a história. Você é empresária, você, além de ter um cargo executivo, você também é sócia. Conta um pouco para gente da história da
0: Altaia. A Altaia, então, para quem não conhece, é uma indústria farmacêutica que está completando 13 anos esse ano, agora em agosto. A gente começou com a parte farma, né? então somos uma indústria de, farma, de medicamentos farmacêutica e quando a gente começou, para quem não conhece medicamento, a gente demora muito tempo, entre o tempo de desenvolvimento, registro e comercialização de produto. E aí a gente falou, nossa, a gente quer ser diferente, a gente não quer ter só medicamento para tratar a doença, a gente gostaria de poder contribuir também com prevenção. Pode até parecer coisas opostas, né? Não, mas uma indústria farmacêutica que quer prevenir a doença, né? É isso mesmo, é porque a gente acredita que a prevenção é o caminho, e um dia... Né, a gente precisa retardar o uso do medicamento com a expectativa de vida aí crescendo, uma hora ou outra isso vai ser necessário, isso é muito importante, isso traz alívio de dor, tudo isso, mas por que não ensinar as pessoas a se prevenir também? e aí que veio a Equalive no começo com a gente, que são os suplementos, né? então a gente tem uma começou com suplementos mais simples que eram vendidos só em farmácia e hoje a gente tem uma linha enorme de suplementos, conceito com inovação, com tecnologia Fernando, como
3: é que da família de suplementos da Equalive e na tua rotina de viagem, como é que você escolhe fazer a suplementação? Porque você tem uma rotina intensa de viagem, de trabalho e ainda encaixa a atividade física, que é sempre uma inspiração, porque um monte de gente que não viaja diz que não tem tempo para fazer atividade física e você viaja e acha esse tempo. Como é que você usa a suplementação para te ajudar nessa rotina?
2: É, como a Carol colocou, é, hoje você quer longevidade, né? Prevenção. Quanto é, é, melhor é, você viver, mais longo é, é, vai ser a tua, tua vida. Então a prevenção é, começo é, com o um, um AGC, que é um produto da, da empresa. Também tomo todo dia ali é, é, o nosso Nutri Silver. É, além do ômega 3 que, que ajuda, né? Então, isso no dia a dia. Quando eu estou fazendo os treinos, eu coloco, eu uso a palatinose é, com, e depois glutamina, e a gente tem um produto inovador que se chama Boreprotein Protein, que, que a, a Carol pode explicar bem a, o produto, a, o diferencial que tem esse produto aí da, da, dentro da empresa, né?
0: O então, para quem não conhece, é uma, um produto que a gente tem, que a gente trouxe de tecnologia alemã, né que a gente sempre tenta fazer inovação para levar para o profissional da saúde né e depois chegar no consumidor. Ele é uma proteína do colágeno. Então, diferente de dos whey's, né comuns que tem aí, que são todos derivados do leite e tem muitas questões inflamatórias hoje já na literatura sobre isso, a gente quis trazer uma proteína diferente, que houvesse a questão de ganho de massa né muscular, mas sem as questões inflamatórias. Então, a gente lançou o Body Protein, que é uma proteína do colágeno, e além de ser uma proteína do colágeno, é uma formulação, né? Que A gente tem vários sabores, totalmente clean label, que a gente chama. Aqui na Equalive, a gente não usa nada artificial dentro da formulação. Então, todos os é, adoçantes, por exemplo, são todos naturais, a gente não usa nenhum adoçante químico e nem açúcar, obviamente. Todos, tudo, tudo que vai na formulação é de origem que a gente chama, então, de clean label. Que é para que essa pessoa que consome isso, porque ela não consome um dia uma proteína, né? Ela consome todos os dias e, às vezes, mais de uma vez por dia. Ela pode ser pré-treino e pós-treino. Então, a gente toma muito cuidado com a quantidade de ingestão de substâncias, às vezes, não ideais para o nosso corpo, que a pessoa possa ingerir. Então, todos os produtos da nossa linha, eles têm essa característica de trazer uma tecnologia com entrega diferenciada e todas as formulações serem o que eu falei para vocês, que é o Clean Label. Então, o Body Protein faz parte disso.
2: É, Carol, a gente por trabalhar na, na indústria, a gente sabe que vai ter uma regu- regulamentação é, da Anvisa a, a partir da metade desse ano. Você fa- pode falar para nós aí o que que é essa regulamentação, é, o que, que é, traz de benefícios para o mercado brasileiro essa regulamentação?
0: Super legal isso aí, essa pergunta é importantíssima, né? até para a gente esclarecer né, as pessoas que usam esse tipo de produto. Então, vamos lá. No Brasil, diferente do que acontece nos Estados Unidos, na Europa, não existia, nenhuma até é, quatro anos atrás, não existia nenhuma categoria para classificar os suplementos alimentares. Né? Quando a gente começou a empresa lá, 13 anos atrás que eu falei, quando a gente lançou o suplemento, no Brasil nem se chamava de suplemento. Eles eram classificados, perante a Anvisa, como alimentos. Então, a regulação em cima disso era a mesma de um alimento. Então, a me- o mesmo rigor que se exigia no arroz, no feijão, era a nossa categoria. Que eram vitaminas e suplementos. Então, era algo assim muito abstrato, muito simples, muito sem controle. Aí, o que a Anvisa começou a ver? Que, esse, que essa categoria no Brasil começou a crescer, né porque a Anvisa começa a controlar tudo que começa a criar relevância. Então, ela começou a ver que isso criou relevância. Então, há quatro anos e meio atrás, ela começou a fazer não, agora é hora da gente regular isso. E para a gente regular, a gente precisa de um marco regulatório. Então, o que, que ela fez? Criou-se... Uma categoria do Brasil, chamada de suplementos alimentares. E quando ela cria uma categoria, ela cria toda uma normativa que vai reger essa categoria, dizendo o quê? Tudo que tem que ser feito, tudo que pode, tudo que não pode, quais são os testes de eficácia e segurança que vão ser exigidos, controle de qualidade, porque não era exigido nada disso. Para vocês terem uma ideia bem simples, a gente não tem que pôr lá nos, em todos os produtos né, a data de validade, que é até quando você pode consumir aquele produto. Antes, você colocava uma data lá e não precisava provar que naquela data o produto ainda estava bom. né? Você simplesmente colocava, não tinha nenhum teste que era exigido, que a gente chama de estabilidade para garantir a validade. E isso agora vai ser exigido. Então, o que, que ela fez? Isso é uma das coisas, tá? Mas tem várias outras parâmetros de qualidade. Ela deu um prazo, porque ela precisava dar um prazo para o setor se ajustar, né? Não dá para você começar a regular e no dia seguinte começar a cobrar. Então, ela deu um prazo de cinco anos. Então, ela falou assim, indústria, setores, quem tem produtos nessa categoria vai ter que seguir essa normativa e vocês têm aí cinco anos para se adequar. Parece que é muito tempo, mas é muita mudança, tá? E esse prazo, ele termina agora em julho desse ano. Então, a partir de julho desse ano, todos os produtos que forem estar no mercado dentro da categoria de suplementos alimentares precisam seguir esses rigores. Vai ter que ter teste de eficácia e segurança, vai ter que uma série de questões de rotulagem, para que o produto serve. Você vai ter que se adequar, não pode falar que antes, se você olhar, tinha produto assim para ser vendido, cura câncer, cura isso, por aquilo, coisas muito exageradas, né? que nem é função desse tipo de produto. Então, agora, para você escrever qualquer coisa na embalagem, você vai ter que ter teste que prove que o produto entrega aquilo, você vai ter padrões de qualidade que antes não eram exigidos. E hoje, a gente, para nós, isso está muito tranquilo, porque como a gente sempre fez e como a gente está dentro de padrão farmacêutico a gente já era obrigado a seguir. Porque que você está dentro de um padrão, você tem que seguir o padrão mais alto. Então, a Equalibre sempre fez tudo isso e muito além do que está aí ainda. Isso eu acredito que é um primeiro passo que a Anvisa está dando. né? E em breve, ela vai começar a soltar outras coisas e começar a regular ainda mais. Então, isso é muito importante, gente, para o consumidor, né? para vocês que usam os produtos. Porque vocês não conhecem de tudo isso e nem tem que conhecer. Vocês são usuários. né? Então, cabe a Anvisa regular tudo isso e a indústria cumprir. Carol... Existem,
3: a gente conversou disso aqui no programa, literaturas que a gente teve acesso, de que no caso americano, específico, o órgão regulador, que é a Food and Drug Administration, FDA, ela também não tem uma rigidez muito grande no controle de suplementos, é, diferente da indústria farmacêutica. É, e a Anvisa é muito mais rígida, muitas vezes até é criticada, mas eu acho que o espírito é de proteção ao consumidor. E eu lembro de ter lido, está escrito num livro, então não é a minha opinião e não é alguém que me contou, de que Um grande varejista de vitaminas nos Estados Unidos que tem marca própria e tem um ginkgo biloba, que no ginkgo biloba desta marca própria foram analisar e não tinha a matéria-prima ginkgo biloba. Tinha algo similar, talvez de custo de produção mais baixo. E isso coloca um risco muito grande, porque na hora que você vai para suplementos, e e, acho que você, como indústria farmacêutica e da ciência, existe o efeito placebo, de que muita gente pode estar consumindo coisas e só gastando dinheiro, ou fazendo o seu sistema digestivo trabalhar mais, mas para não aproveitar isso como um benefício. Como esse DNA de indústria farmacêutica é um diferencial? Você já mencionou isso antes, mas eu queria sublinhar. Porque a gente entra em lojas de suplemento hoje... E é uma confusão de você conseguir escolher alguma coisa, o seu nutricionista te orientar é, o que, que você precisa sem ser um excesso, o risco de contaminação cruzada para quem está sujeito a teste de antidoping. Como esse DNA farmacêutico é um diferencial em outros fornecedores, em outras empresas que estão ofertando produtos no Brasil?
0: É é uma questão aí super delicada, mas super real, né, que realmente acontece. Deixa eu falar um pouquinho do Brasil, depois eu explico um pouquinho para vocês dessa questão do FDA. Então, no Brasil, assim, até então, é hoje ainda existe bastante disso, tá? É, tanto que quando a gente começou, a gente sofreu muito, porque a gente fala assim, putz, a gente não está competindo em condição igual, né? As pessoas não estão comparando a mesma coisa, né? Então, fica muito difícil, né, para a indústria competir nesse nesse sentido. Mas a gente aqui, a gente sempre teve uma ideia assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Cada coisa acontece no seu tempo e da forma que tem que ser. Então, a gente, até por ética... A gente jamais faria alguma coisa desse tipo e até nem nem conseguimos. né? Vamos lá, a gente queria, né? não é possível dentro de um padrão farmacêutico. Um exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. A gente coloca nas embalagens que os nossos produtos são, a grande maioria deles, livres de alergênico. É o que você falou aí, um pouquinho tem a ver com o doping. Para a gente escrever isso na embalagem, a gente precisa garantir que nenhum produto anterior deixou nenhum resíduo na hora que eu vou produzir o meu produto que possa ter uma possível contaminação de traços Não é nem de que eu estou colocando aquilo no produto. Isso se chama validação de limpeza. Que na indústria farmacêutica é feito para todos os produtos e que na indústria de suplementos, nem agora, não está pedindo isso. Então, a gente faz isso lote a lote para garantir tudo que a gente fala. Então, se a gente está falando que não tem glúten, que não tem alergênico, que não tem tem lácteos, é porque a gente garante exatamente isso que a gente está falando e que nem traços disso você vai encontrar no nosso produto. Então, todo esse padrão farmacêutico, esse moral né, que a gente tem, contribui demais para a gente nisso. Por exemplo, controle de qualidade que a gente faz, tanto de todas as matérias-primas que vão no produto, quanto do produto acabado, é feito lote a lote. Para suplementos, isso não é exigido. né? Então, a gente faz. Por que, que a gente faz? Porque eu não sei quem vai tomar cada lote. É, às vezes, podem haver falhas no processo, na cadeia como um todo. Você traz insumos do mundo todo. né? Não é tudo produzido aqui. Então, a gente precisa garantir, do começo ao fim da cadeia, isso faz parte do padrão farmacêutico também, que o produto ele saiu conforme as especificações que a gente desenhou. Então, isso tudo agora começa no Brasil a ser regulado, não nesse nível que eu estou falando para vocês ainda, isso é um nível mais farma que a gente já aplica, mas ele vai ter um upgrade bastante importante em relação ao que já estava sendo feito, porque não era feito praticamente nada. Quando você compara um pouquinho, só para vocês entenderem, com FDA, diferente de Anvisa, a Anvisa é muito rigorosa sim, e eu acho que o Brasil tem que continuar sendo. A gente ainda não tem maturidade, como país, como indústria, para a Anvisa soltar mais as rédeas. Então, o que que acontece? O FDA faz um controle de suplementos, mas pós-mercado. Então, o que que ele faz? Ele libera meio que qualquer coisa, entre aspas, tá? É, tem autonomia, o setor, mas depois ele controla bastante o produto lá na frente. Claro que isso é feito de forma amostragem. Então, pode ser que pegue algumas coisas e não outras, tá? E nos Estados Unidos tem muitas questões de processo, umas questões jurídicas e aqui no Brasil não são tão fortes. A Anvisa, ela faz um trabalho ao contrário. Ela controla muito o registro, né, que é pré-mercado, né, você registrar o produto e garantir, e não tanto pós, porque ela não tem muita estrutura para fazer análise de pós-mercado. Então, a Anvisa acaba sendo mais rígida, sim, né, ela acaba segurando mais a é sim, mas eu acho que o objetivo principal é garantir a segurança do consumidor, né, que nenhum consumidor brasileiro seja exposto a riscos desnecessários.
3: Então, uh, baseado no que você está falando, pode ter produtos numa loja de suplemento que tem selo da Anvisa pode ter produto que não tem selo da Anvisa por capacidade de fiscalização? E talvez cabe ao consumidor observar se o produto que está lá na prateleira tem o
0: selo Anvisa ou não? É, eu acho que assim, não é muito selo Anvisa. Infelizmente, para o consumidor é difícil, porque como a Anvisa não consegue fazer muito esse pós-mercado, Muita coisa ainda se mistura. O que, que eu acho que a gente tem que ficar atento para o consumidor? Primeiro que precisa conhecer as marcas. Ah, eu vou tomar, como o Fernando falou, uma palatinose. Cuidado com o laboratório que você vai... Você tem que ter confiança no laboratório que você vai tomar para escrever. Ler rótulo, gente. É super importante. Né? Às vezes as pessoas vêm lá, só embalagem bonita, esquece de ler o rótulo. No rótulo diz muita coisa. Né? A gente fala assim, aquele rótulo cheio de substâncias que às vezes não são legais, ou quanto mais coisa escrita lá nas tabelinhas de ingredientes, mais atento você tem que ficar. Então, a gente precisa educar o nosso consumidor para isso, porque a Anvisa não coloca um selo. Tem produtos que são registrados, que passam por ela, e tem produtos que não. isso faz parte de questões regulatórias. Então, ainda não dá para a gente se basear muito nisso. Mas, em breve, a gente vai poder, sim, olhar os que têm registros que ainda não têm.
1: Carol, como é que é para... E acho que talvez até o Fernando tenha até uma uma relação mais próxima do consumidor na hora de argumentar isso. A gente vive um momento cada vez mais preocupado com a comida de verdade, com desembrulhar menos, toda toda essa relação com a comida que já chegou também nos esportistas. Como é que é convencer ou argumentar sobre a importância de uma suplementação, é, ainda mais com um histórico de uma empresa farmacêutica, de, de que aquilo não é um remédio. Como é que é a relação de vocês com essa, com essa comunicação, com essa procura que eu diria, né, que é a, a vontade do consumidor hoje?
0: Quando a gente foi começar com a ir livre, a gente falou assim, como os nossos produtos vão ter todas essas diferenças que a gente estava tendo um papo aqui, a gente começou, em vez da gente falar direto com o consumidor, a gente começou a falar com o profissional da saúde. Então, a gente começou a visitar nutricionistas, a gente começou a visitar médicos integrativos, esses médicos que cuidam mais do todo que a gente tem hoje. E o que a gente leva para eles? Além de levar o produto para eles verem, para eles testarem, a gente leva todas as informações de estudos que a gente tem do produto, seja de formulação, seja do, do insumo que a gente usa, para eles entenderem que existe ali diferencial, que existe ali de tecnologia e para quê? Para ter mais entrega. Então a gente começou, fez, a gente fez muito tempo esse trabalho, né? tanto que a Equalive hoje, no meio médico e no meio de nutricionista, é uma das indústrias mais conhecidas, porque a gente está em eventos para tá? esse público, a gente está no consultório desse público e através deles a gente começa a atingir o consumidor. Então, esse foi um estágio que a gente percorreu até agora. Agora, a gente está começando a comunicação com o consumidor direto. Então, a gente está começando a fazer isso através das nossas mídias, através de eventos esportivos, por exemplo, que a gente pega o consumidor direto, né? vocês aí do ciclismo, a gente já fez vários eventos é, nesse âmbito, corrida de rua, várias coisas que a gente possa agora começar a comunicar, agora que a gente já gerou a credibilidade, né? e que todo mundo entende que existe entrega, a gente levar essa informação de uma forma mais simples agora e através do uso, através do esporte também é uma, uma, um caminho para o nosso consumidor final.
3: Pois é, eu queria ouvir também você, Fernando, até porque você está no campo, né, é, na área comercial, como é que você percebe o posicionamento uh, da Equalive em relação às outras ofertas que estão no mercado?
2: Assim, Álvaro, a, a, a gente sofre um pouco, a Carol sabe disso ali, por questões de a entrega que a gente tem, a qualidade que a gente tem, a pureza dos do, do nossos produtos. né Então, é, o consumidor que que comprar uma creatina da, da Equalive vai encontrar um selo de pureza. né Então, é, é, isso ali é o que a Carol falou, é eu ler mais rótulo, entender o que que é por trás daquele rótulo, entender o que que é o selo, de pureza da cria pura, então assim é, é, no dia a dia a gente sofre ali em questões um, um pouco que tem muito muitas marcas no mercado um preço baixo e sem às, às vezes nem tanto a entrega que tá propondo, né? Então é, mas o consumidor é, é, nós né é, ciclistas atletas aí geral corredores é quando consome um produto ele sente a diferença, então assim é, é visível quando você toma uma creatina pura, como a nossa Equalive, o rendimento que você vai ter. Aquele cansaço que você tinha quando chegava no pedal longo e tal, você já não sente mais. Quando você toma uma glutamina, é, é, toma a própria palatinose. Então, hoje, é, é, no pedal, né, já, já saindo do consumo, ali do, do, da venda para o consumo, é, eu saio treinar, eu coloco só os scoops de, de palatinose, vou e volto... Eu faço treino com a, com a equipe lá forte e chego bem. É, por quê? Porque o produto ali tem a entrega, tem a, a, o pico de glicemia ali tomando, não vai ser é, como um, um outro produto que dá um, dá um pico e, e já logo cai, tomando um refrigerante de, de, de outra marca, aí, vamos dizer assim, comparando. Né? É, então, a, a, nesse caso, a suplementação é muito importante para isso.
3: Me ocorre aqui uma analogia de que uma água da torneira tem atributos diferentes de uma água mineral numa garrafa. E como isso vai ser absorvido pelo seu organismo, até recentemente teve uma frase que a gente ouviu falando sobre um programa sobre digestão, você é muito mais o que você absorve do que o que você consome. Então, se você consome um produto de má qualidade, ele não será absorvido e, portanto, não dará o efeito nutricional. Como é que é essa preocupação no desenvolvimento de
0: produto de vocês? Gigante! (risos) Na verdade, é até um pouco pior que isso. Vou deixar vocês aí um pouco mais preocupados. Quando a gente ingere um produto, seja ele qual for, tá? Que não, tenha, não seja o tal do clean label que eu falei para vocês, que é um produto, além de ser puro, ser limpo, né, de substâncias agressivas, além de ele não ser absorvido da melhor forma possível e entregar o um melhor resultado para aquilo que você está comprando, né ele mexe em toda a sua microbiota intestinal. Nosso intestino é feito praticamente de micro-organismos. Quando você ingere algo é, agressivo, inflamatório, por exemplo, muito glúten, Muita coisa, adoçante artificial, substâncias artificiais, isso agride a nossa microbiota. E aí essa microbiota, ela vai se deformando e se alterando, de forma que até mesmo outras coisas, até alimento mesmo, você digere de forma mais complexa e absorve menos. Então cuidar do intestino é algo que pra gente, até porque a maioria das pessoas aqui são nutricionistas e farmacêuticos, é essencial. Porque é que nem você está com o intestino todo detonado por questões de ma- maus hábitos e querer tomar um suplemento maravilhoso, né? Ele vai fazer mais resultado que o outro? Vai. Mas ele também não vai ser absorvido da melhor forma. Então, cuidar do intestino e cuidar de não agredir esse intestino, que é através da ingestão de suplementos limpos e de qualidade, através de uma alimentação adequada, é essencial para qualquer coisa que a gente queira fazer em termos de saúde. Eu queria voltar no ponto que o Leandro
3: trouxe, que é a visão e talvez até um preconceito da indústria farmacêutica, de que ela teve uma evolução importante no século XX e vive um momento talvez de preconceito, de que tudo que é farma é remédio. E toda uma geração de empresários e de produtos que fala assim, não farma porque eu uso matéria prima natural porque eu não tenho nenhum tipo de é, produto químico e você mencionou de que apesar do DNA Pharma da Altaya é, na Equalive vocês usam matérias primas que não são produtos de laboratório como é que foi essa escolha e esse posicionamento
0: na verdade existe muito preconceito mesmo aí esse assunto é um pouco delicado da indústria farmacêutica né tem muita coisa que é real né que aí do passado que era a questão de, ah, a indústria farmacêutica não está preocupada com cura, a indústria farmacêutica está preocupada com ganhar dinheiro, né, E, e muito essa questão, eu acho que isso tudo vem, assim, é um pouco de verdade, um pouco também de falta de informação, e isso tudo vem mudando muito. A Altaia, desde que a gente nasceu, a gente nunca nasceu com essa mentalidade, né? Então, tanto que a gente quis criar uma linha de suplementos. Então, se a gente quer criar algo que previne... Por isso que eu até falei lá no começo. Parece que, até que são coisas opostas. Mas você quer vender remédio ou você quer vender saúde? Na verdade, a gente quer vender saúde. né E saúde, ela se dá de várias formas. Não é só através do suplemento. Mas a gente quer ter o um medicamento de qualidade para lá na frente, na vida da pessoa, quando ela tiver uma dor. Porque para isso o medicamento é muito útil você tem uma dor de cabeça muito forte, ou você tem uma hipertensão lá na frente da sua vida, ou você tem um diabetes, que são doenças da idade, que não quer dizer que porque você se cuidou que você não vai ter lá na frente, a expectativa de vida vem aumentando. né? Então, a gente acredita muito nesse âmbito. né? Vamos cuidar da saúde, e quando a gente fala de cuidar da saúde, não tem como você pensar em cuidar da saúde sem ser através de formas limpas, formas não químicas, o menos possível, né? porque não é possível ser 100%, mas o menos possível. E qualidade. Então, esse todo no hall, a parte de qualidade, a gente agrega, a gente empresta. A gente fala assim que aqui, a Equalive empresta coisas para a Altaia e a Altaia empresta coisas para a Equalive. Então, por exemplo, a Altaia empresta todo esse padrão de qualidade, que não existe no segmento de suplementos, e a Equalive empresta para a Altaia toda essa questão do natural. Olha, para você ter uma ideia, tem uma substância que se chama dióxido de titânio, que ela é usada tanto em suplementos quanto em medicamentos. E essa substância, já existem. É, indícios, ainda não é prova, mas que ela pode, num consumo mais exacerbado, até começar a desenvolver câncer. Né? Isso é usado, gente, em tudo que a gente come, que a gente come e que a gente usa de remédio. Então, o que, que a gente está fazendo? A partir da hora que isso começou a ser discutido, na Iqualívia a gente não tem nada com dióxido de titânio, e da Altai, nós estamos tirando de todos os produtos. Então, a gente acaba, quando eu falo que uma empresta know-how para outra, nesse sentido. O que tem de bom de um lado e o que tem bom do outro, e como que a gente consegue fazer essas coisas convergirem. Eu acho que aí está o, o, o legal. né? Então, eu vejo que a gente tem uma proposta muito diferente. né? hora que você olha, mesmo para nossa farma, que é a Altaia, ela tem toda essa pegada mesmo e esse conceito né? de querer ajudar na cura, ajudar na, na, no alívio da dor né? e também trazer coisas da Equalive e know da Equalive para ela. né? Então, não é o bonzinho e o vilão. né? Eu acho que as duas coisas se complementam e elas podem conviver juntas. E é isso que a gente está mostrando que a gente está conseguindo fazer. Né, trazer o que é de bom dos dois lados.
1: Fernando, estou curioso para saber se o Fernando, o ciclista, está satisfeito com o podcast que o Fernando, é, podcaster, está entregando, cara. Como é que você? Quais são as questões que você ainda acha que a gente tem que falar aqui? Qual é o seu nível de satisfação com essa conversa?
2: Não, estou muito feliz, né? Como você falou ali, primeiro pelo presente do podcast. E segundo, em falar também da, da empresa que trabalho e, e da segurança é, que o consumidor da, da Equalive, da Altaia, tem ao, ao adquirir nossos produtos né, no dia a dia, ali, seja o produto Altaia, que é os medicamentos, ou seja a Equalive, que é a suplementação. Né? Então, fiquei muito feliz realizado aí desse, desses presentes né, que a gente está podendo compartilhar aqui e conversar hoje aí.
1: A gente também fica, porque cada história, todo mundo que pedala tem uma história, todo mundo que pedala tem ideias, tem contribuições, eu acho que a gente consegue atingir isso quando a gente escuta as suas sugestões e coloca isso no podcast, na gravação. Agradecer, claro, a Carol, que trouxe para a gente a informação técnica, um pouco da história da, da Altaia, da Equalive, as explicações. Carol, muito bem-vinda, volte sempre. O, o Fernando comentou com a gente antes que você tem uma, um histórico com a bicicleta ainda em evolução, mas que você pratica em dó. É, a gente espera te ver aqui outras vezes para conversar mais com a gente também.
0: Legal, eu queria dizer que fiquei né? Para mim, levar informação de saúde é o que eu mais gosto de fazer. Né, a Equalive me propicia isso, vocês aí estão me propiciando esse, esse espaço para a gente poder falar, o Fernando, e eu queria dizer assim, uma coisa que eu estava passando na minha cabeça agora, fico muito feliz, assim, de um colaborador, Fernando, um colaborador nosso, né, ser, ele foi sorteado numa coisa que ele poderia falar de qualquer coisa, falar dele mesmo, falar só do esporte, e ele escolher falar da gente, né, da Equalive, então isso para a gente é uma satisfação, assim, muito grande, né? traz um sentimento de orgulho mesmo, muito gostoso da gente ver putz, o nosso colaborador engajado com a nossa missão de vida, né, e aqui a gente fala muito disso, a gente vive isso, e a hora que a gente vê, porque ninguém, eu não pedi nada pro Fernando né, ele que teve essa ideia, então isso a gente aqui como empresa, como propósito de que a gente tá aqui, é, mostra um pouquinho que a gente vem cumprindo a nossa missão também então ó, Fernando Agradeço muito aí de você ter escolhido a gente E colocado a gente no seu
1: presente É, é isso é importante Porque nem a gente pediu nada do Fernando Muito menos da é. Equilíbrio Esse programa ele é feito pela intenção do Fernando Com base no que a gente prometeu A gente está entregando E eu não tenho dúvida que a gente conseguiu entregar um conteúdo De altíssimo nível Com bastante oportunidade de aprendizado para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui Claro, de entretenimento também
0: um pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais.